0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, euer Lieblings-True-Crime-Korea-Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah. Ja, wir wollen unseren Versprechen <lacht> nahe kommen. Ähm, Ich muss einen kleinen Disclaimer geben. Heute wird es, glaube ich, für euch True Crime-Fans ein bisschen frustrierend. Aber wer True Crime kennt, der weiß, dass so manche Fälle einen manchmal nicht immer mit Happy End dastehen lassen.
0: Oh, okay, okay. Auch kein, kein Happy End bei True Crime. Das ist aber sehr ungewöhnlich.
1: Wir sind tatsächlich ein bisschen in der Zeit zurück, aber die Story zieht sich auch ein bisschen. Es geht ins Jahr 1972. Da war Korea noch wirtschaftlich in einem ganz anderen Status. Und wir sind in der Stadt Chuncheon. Und zwar Chuncheon-Chi, das ist in Gangwon-Do. Tatsächlich heißt sie übersetzt aus Deutsch Fluss des Frühlings. Also der Name der Stadt ist eigentlich total schön dafür, dass sie jetzt leider die Hauptrolle spielt. Es ist sogar die Hauptstadt der Provinz Gangwon-Do. Und es ist eine Großstadt in Anführungszeichen für Korea von 285.000 Einwohnern. Also an sich kann man sich schon vorstellen, es ist es eine große Stadt, aber für Korea doch immer noch in sehr kleinem Bereich tatsächlich. Mhm. Und es hat halt eher so landschaftlich reizvolle Umgebungen, die für gerade auch Leute aus so also in Korea selber. Ganz attraktiv sind, um dorthin zu reisen. Für uns Deutsche ist diese Stadt vielleicht auch nicht ganz unbekannt, denn es gibt berühmte Personen, die aus dieser Stadt kommen und zwar berühmte Fußballer, die sogar in Deutschland gespielt haben. Ah. Darunter wäre... cha Nee, leider nicht. Darunter wäre Son heung <lacht> Min, der ist ja auch sehr, sehr berühmt. Der spielt nämlich jetzt gerade für die Mannschaft Tottenham Hotspur in der Premier League und ist da jetzt sogar als Kapitän der Mannschaft seit der Saison 2023-2024. Zuvor hatte er für die deutschen Clubs. Hamburg SV und Bayern 04 Leverkusen gespielt. Eine andere Person, die ebenfalls in dieser Stadt geboren wurde, ist Huang Hichan Er ist auch lange in Deutschland gewesen. Er hat auch für Hamburg SV und dann für RB Leipzig gespielt und ist jetzt auch nach England gegangen für Wolverhampton Wanderers in der Premier League. Ja, so also berühmte Leute, die wir, einige von unseren Zuhörern vielleicht sogar, sehr gut kennen, die Fußball lieben.
0: Hm. Ich nicht.
1: Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt in den 70ern und auch wenn das jetzt die Hauptstadt von kangwon ist, kann man sich vorstellen, das ist noch alles sehr, sehr ländlich gewesen. Also wer vielleicht das Drama Reply 1988 gesehen hat, so könnte ich ungefähr die Häuser vorstellen. Noch älter und noch kleiner, <lacht> vielleicht sogar. Und es ist natürlich auch sehr ländlich gestreut. Das heißt, sie sind auch meistens sehr von Feldern umgeben. Hier ist jetzt nicht Haus an Haus, sondern hier ist wirklich auch Platz dazwischen, wie uns so heute sogar auch von Korea vielleicht gar nicht mehr unbedingt kennt. Wir sind am 27. September 1972 und und wir treffen einen kleinen Jungen, der ist zehn Jahre alt und der heißt Jeho. Und Jeho wird von der Schule von seinem Papa abgeholt und der Papa bringt ihn in Eile. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell irgendwo hin. Ja, aus der Schule wird er ihn abgeholt. Und bringt ihn zu einer Polizeibox. Und ich sage jetzt Polizeibox, das klingt jetzt mal komisch. Das ist mhm. in Korea sehr häufig der Fall. Diese Polizeistation, diese richtig großen, die gibt es nicht so viel in Korea. Was man stattdessen ganz viel hat, sind wirklich so, ja, man nennt es halt so eine Box, das ist so eine ganz kleine Station für die Polizei, die aber dadurch mehr verstreut sind. Sogar in der großen Stadt von Seoul hat man eher diese kleinen Boxen überall in den Dongs verteilt, anstatt so eine große Polizeistation.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: Habt ihr vielleicht ein Drama schon mal gesehen? Das ist einfach dann wirklich, du gehst rein, da sitzen halt dann sofort schon die Offiziere an ihren, an ihren Schreibtischen, Also so eine Box muss ich das vorstellen. Ja, er hat also jetzt Jeho zur Polizei gebracht und man glaubt es nicht, dieser zehnjährige Junge wird jetzt verhört gerade. Die Polizei fragt ihn, hast du gestern gesehen, wie dieses Mädchen hier, hat ein Foto gehalten, wie dieses Mädchen in den Comicladen gegangen ist? Die Polizei hat ihm ein Foto gezeigt von einem Mädchen, das sehr, sehr oft in den Comicladen geht. Und in der Geschichte heißt sie jetzt Yoon Sumi. Das ist ein populär bekannt gewordener Pseudonym. Für sie. Also nicht mhm. ihr offizieller Name. Und die Polizei fragt wieder, ist sie gestern gekommen? Und der Junge sagt, nein, sie ist gestern nicht gekommen. Und dann holt der Polizist einen himmelblauen Stift hervor und er fragt, ist das deiner? Und der Junge sagt, ja, das ist mein himmelblauer Stift. Naja, er wurde halt befragt. Die waren natürlich nett, sie ist ein kleiner Junge gewesen. Er ist dann nach Hause gegangen und da hat seine Mutter ihm etwas ziemlich Schockierendes erzählt. Das Mädchen, das er auf dem Bild gesehen hatte, ist an diesem Tag tot aufgefunden worden. Und dieses Mädchen lag in einem Feld... Sie war untenrum entblößt. Man kann sich vorstellen, dass sie höchstwahrscheinlich vor der Ermordung vergewaltigt wurde. Hm. Die Polizei war von diesem Fall sehr, sehr aufgebracht. Denn dieses Mädchen war nicht nur irgendein Mädchen. Sie war die Tochter des Chefs der Polizei von Chun Chon. Das heißt ja, die Aha. Tochter eines Polizisten wurde ermordet. Und die ganzen Detektive waren jetzt natürlich, wie soll man sagen, aufgewühlt und am Suchen. Man muss natürlich jetzt sofort agieren, denn es hat sie auch persönlich sehr stark getroffen.
0: Vielleicht kannten sie die ja sogar, ja.
1: Genau. Und ja, sie haben natürlich die Jungen gefragt weil er dieses Mädchen öfter im Comicladen gesehen hat. Deswegen wurde der Junge befragt und weil der Stift ihm anscheinend gehörte. Denn als dieses Mädchen gefunden wurde, wurden vom Täter einige Spuren hinterlassen. Bei diesem Mädchen lag, wie gesagt, der himmelblaue Bleistift, den sie gefunden hatten. Und ein etwas länglicher, etwas schmutziger Kamm, also mit dem man die Haare sich bürstet. Und laut einigen Quellen, nicht alle sagen das, war in der Hosentasche von dem Mädchen noch so eine Art TV-Ticket. Also entweder so ein Werbeflyer oder halt wirklich so ein, so ein Kaufding. Also im Endeffekt irgendwas über den Fernseher war in der Hose des Mädchens. Naja, auf jeden Fall waren das die Sachen, die halt entdeckt wurden, die dann als Spuren natürlich genutzt wurden, wie man irgendwie herausfinden kann, was jetzt mit diesem Mädchen passiert ist. Am nächsten Tag, nachdem halt Jeho befragt wurde, hat die Polizei dann auch Jeos Vater befragt. Jeos Vater ist 38 Jahre zu der Zeit und er besitzt den Comicbuchladen. Der Comicbuchladen, in dem Yoon meistens auch halt zu Besuch ist, wo sie halt halt die Comics drin liest, also vielleicht im koreanischen eher muss man sagen, die Manwa. So also ein Manga-Laden kann man sagen, ist das eher. Mhm. Sie befragen ihn besonders, weil sie haben so leichte Vermutung, ob er Ahnung haben könnte, denn das Haus von Yun Sumi ist nur 200 Meter entfernt vom Comicladen und das ist natürlich für diese dörflichen Verhältnisse das nächste Haus an ihrem Haus, muss man sich wirklich vorstellen. Soweit also, so stehen die mhm. auseinander und dazwischen sind überall halt Felder im Endeffekt. Es wurde gemunkelt, dass sogar an dem Tag, an dem Sumi verschwunden gegangen ist, dass sie eigentlich Cartoons lesen gehen wollte, dass also, sie eigentlich den Plan hatte, in diesen Comicladen zu gehen. Ja, also muss man natürlich auf jeden Fall dieser Spur nachgehen und der Vater wurde auch sehr, sehr stark verhört, denn erst zwei Tage später kam er von der Polizeistation zurück. Sie haben ihn allerdings halt entlassen müssen, weil sie halt keinen Verdacht gefunden haben. Aber dann, drei Tage später, kam die Polizei wieder zu Jehos Haus gerannt und sie nahm seinen Vater wieder mit. Zwei Tage darauf dann hat die Polizei die Ergebnisse der Untersuchung bekannt gegeben. Und sie haben gesagt, der Verbrecher des Vergewaltigungsmordes an der Tochter des Polizeichefs ist der Besitzer des Comicladens. Also stellte sich jetzt heraus, Aha. dass mit Namen, also der Vater von Jeho, mit Namen Jung Won der Besitzer des Comicladens, als Schuldiger von der Polizei erklärt wurde. Da gab es einige Anhaltspunkte für, weswegen er als schuldig erklärt wurde. Und zwar gab es einige entscheidende Zeugen, die gegen ihn ausgesagt hatten. Die erste Zeugin war Frau Lee, die nebenan wohnte. Und das ist eine Dame, die, ja wie gesagt, halt in der Nähe wohnte und dann auch der Familie oft bei, bei der Wäsche geholfen hat. Einfach so nachbarschaftlich miteinander arbeiten, helfen. Und als sie bei der Wäsche geholfen hatte, hatte sie beim Waschen der Unterwäsche von Jeho's Vater einen komischen Fleck gefunden. Und man hat vermutet, dass das Blut war, das in seiner Unterwäsche hängt. Mhm. Der zweite Zeuge, der aufgetaucht ist, war eine Frau Lim, eine Angestellte in dem comic Laden sogar. Und ähm, sie hatte gesagt, dass der Kamm, der in der Szene gefunden wurde, also in dieser Tatszene gefunden wurde, dass das ein Kamm war, der oft von Jehos Vater benutzt wurde. Okay. Und zuletzt natürlich das Zeugnis über den Bleistift. Das war so ein bisschen auch der Nagel im Sarg. Der Bleistift, der natürlich neben der toten Person gefunden wurde, war der Stift, der seinem Sohn Jeho gehörte, der himmelblaue Stift. Ach,
0: die wollen dem das doch unterschieben. Das ist ja wohl ganz offensichtlich, also das ist jetzt schon weit Verdacht. Also so doof kann ja kein Mensch sein, dann hat drei persönliche oder ja, also ein, zwei persönliche Gegenstände und dann auch noch ein Blutfleck irgendwo in der Kleidung. Also so doof kann keiner sein, kann kein Täter sein, glaube ich Manche
1: Quellen sagen zudem, dass dieses TV-Ticket, wie das genannt wird, das in der Hosentasche des Opfers war, dass die jo familie genau dasselbe Modell selber im Haus hatten. Das ist jetzt ja nicht so ein großer Beweis, deswegen sage ich, dass das einfach nur in manchen Quellen aufgeführt.
0: Mhm. Also noch ein dritter Beweis möglicherweise.
1: Am 10. Oktober, also das waren ungefähr dann 13 Tage, nachdem Yunsumi Sumi aufgefunden wurde, hat also dann Jehos Vater gestanden, nach diesen ganzen Beweisen, dass er das getan hatte. Und hier was sollten die Beweise gegen Bonsop nicht enden, denn es wurden zu dieser Zeit ziemlich schockierende Tatsachen öffentlich enthüllt. Eine Mitarbeiterin im Comicladen sagte, dass als sie im August 1970, also vor zwei Jahren, bevor das hier passiert ist, in diesem Comicladen ein Nickerchen gehalten hat, kam und hat sie vergewaltigt. Und er Was? sagte, dass er sie umbringen würde, wenn er das, wenn sie das jemandem erzählen würde. Also hatte sie halt keine Wahl, außer diese Situation zuzulassen. Und das war nicht alles. Denn daraufhin wurde eine weitere Beschwerde bekannt, ebenfalls eines sexuellen Übergriffes. Ebenfalls ein Mädchen, das auch in einem Comicladen gearbeitet hat. Sie war zu dem Zeitpunkt nur 14 Jahre alt. Mhm. Ja, man kann sich vorstellen, dieser ganzen Enthüllung, die jetzt preisgegeben wurden, dass die Reaktion des Dorfes... Man muss sich vorstellen, es war halt noch ein sehr kleines, brüderliches, zusammenhaltendes Dorf und auf einmal wurde das ganze Dorf auf den Kopf gestellt. Jeder in der Nachbarschaft eilte zu Jeho's Haus und hat einfach ein riesen Chaos angerichtet haben. Wie soll ich sagen? Das Haus vermüllt, Sachen umgeschmissen, haben die Familie verflucht. Das hatten wir schon mal in anderen Situationen. ja,
0: um sich zu rächen.
1: Dass Leute dann sehr reagieren auf also natürlich gerade, wenn Kinder involviert sind. Mhm. Und Jeho selber, also der Sohn, wurde 2020 interviewt und erzählte, ich habe keine guten Erinnerungen an meine Kindheit. Ich wurde wurde von der Welt beschuldigt. Sie kam zu mir nach Hause und meine Mutter hatte zu dieser Zeit ein neugeborenes Baby. Sie gossen das Wasser in den Raum, das noch in der Badewanne war, in der das Baby gebadet werden sollte. Überall war alles kaputt. Das war schrecklich. Wir konnten also nicht leben und rannten weg mit all meinen Geschwistern. Mhm. Ja, das war natürlich die Familie. Der Vater selber, der jetzt nun sich, der das gestanden hat, der somit nicht nur dem zugegeben hat, sondern auch schuldig gesprochen wurde, war das natürlich dann vor dem Prozess. Und das ist ja immer so ein längerer Prozess, bis man dann wirklich vors Gericht geht. Und in diesem Prozess, wurde dann vor Gericht gehen sollte, hat er gesagt, nein, ich habe falsch gestanden, ich habe das nicht getan, also hat er angefangen, das Verbrechen zu leugnen. Er hat gesagt, ich habe Miss Yunsumi nicht getötet und ich habe sie an diesem Tag nicht mal getroffen. Ich wurde fälschlicherweise beschuldigt, aber mit diesen ganzen Zeugen, die jetzt vorgekommen sind und besonders die zwei jungen Mädchen, die ihn der Vergewaltigung verklagt haben, gab es einfach keine Person, die ihm jetzt das noch glauben würde.
0: Ja, was soll man da auch glauben? Verständlich.
1: Ja, und in diesem Prozess, hm. im Endeffekt, wurde er dann zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Und ähm, ja, auch nachdem er inhaftiert wurde, hat er weiterhin bestritten, dass er dieses Verbrechen verübt hat und hat gesagt, dass er kein Mörder ist. Normalerweise, also ich weiß nicht, wer vielleicht so ein bisschen mehr True Crime kennt, normalerweise im Westen zumindest, wenn Leute ins Gefängnis gehen, die sich an Kindern vergriffen haben, dann ist das meistens nicht so ein gutes leben wenn man ins gefängnis geht für eine person dieser art mm -hmm. ähm, ob es jetzt in korea zu der zeit nicht so
0: das hört man ne also auch aus internationalen gefängnissen glaube ich ne
1: genau da hört man eher dass das ist ein verbrechen das gar nicht grün gesehen wird also da ist es gefährlich im gefängnis zu leben sage ich mal anders so für ihn tatsächlich aber vielleicht auch ob es in korea zu der zeit nicht so war ich weiß es nicht für ihn war es im gefängnis irgendwie ganz anders jong won sop wurde im gefängnis
0: war ganz chillig <lacht>
1: Er ja. wurde im Gefängnis als Lehrer Jong bezeichnet von den Insassen. Denn Aha. er hat Musik unterrichtet, hat Handel unterrichtet und hat später sogar als Lehrer in der Klasse für Schulabschlussprüfungen unterrichtet. Also im Gefängnis können Leute ihren Schulabschluss nachholen und sowas. Mhm. Also er hat wirklich viel unterrichtet im Gefängnis und Ach. war zudem auch verantwortlich für viele harte Arbeiten im Gefängnis. Weil im Endeffekt hat er sich gedacht, wenn ich ein sehr, sehr, sehr vorbildlicher Gefangener werde, dann besteht die Hoffnung, dass ich vielleicht, soll man sagen, dass er so ein Pardon erhält, dass er vielleicht eher rausgelassen werden kann. Und wenn er denn ja eines oft, ja. Tages früher rausgehen könnte, dass er dann seine Unschuld beweisen könnte. Das war so der Gedanke, der dahinter stand, dass er sich dann möglichst, möglichst gut im Gefängnis verhalten hat. Was denkst du zu diesem Zeitpunkt mit dem, was alles gegen ihn steht?
0: Ja, wie schon gesagt, also ich finde es halt ganz strange, dass diese ganzen Beweise da am Tatort gelegen haben. Kann natürlich auch sein, ja, also ich stecke ja da nicht drin. Vielleicht ist er auch nicht so ein durchtriebener Krimineller, sondern irgendwie ein bisschen doofer, krimineller und hat sich die Sachen da, ähm, hat, hat er nicht dafür gesorgt, dass, dass die Beweise verschwinden? Dann frage ich mich natürlich, warum hat er es gestanden? Dann haben ja noch mehrere andere Frauen gegen ihn ausgesagt und dann hat er es wieder zurückgenommen. Also das ist jetzt alles ein bisschen, äh, naja, man weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, also man weiß nicht genau. Und eines Tages, wo er noch im Gefängnis saß, hat er Besuch bekommen im Gefängnis von einer Person, die Rechtsanwalt ist. Und zwar vom Rechtsanwalt i Bomjol. Und der hat gesagt, lass mich dir helfen. Ich habe deine Geschichte gehört. Und bin zu dir gekommen, denn wenn man sich die Geschichte genauer anguckt, dann sind da ziemlich schockierende Sachen dabei. Es gibt ja meistens auch so Verhörungsaufzeichnungen, die vielleicht eher so aus dem Prozess geheim gehalten wurden, nicht wirklich da drinne waren. Und dann selber, was uns Zob im Gefängnis erzählt hat, was ihm passiert ist, in diesen Aufzeichnungen und in dem, was er erzählt hat, wurde gesagt, dass für mehrere Tage ununterbrochen, als er bei der Polizei war, wurde er gefoltert. Also mhm. sie haben ihn, der ist ja, vielleicht wisst ihr das noch, der war ja wirklich drei Tage erstmal verhört worden, dann kam er nach Hause, dann wurde er nochmal zwei Tage verhört. Also im Endeffekt, der war ja wirklich mehrere Tage halt nicht zu Hause, in der Zeit, wo er verhört wurde, wegen diesem Fall. Und was anscheinend dieser Zeit passiert ist, ist, dass sie ihn entblößt haben, bis auf die Unterhose, dass er in einem düsteren, dunklen Raum war, wo er gezittert hat. Es war ganz kalt, er hat sich total verängstigt gefühlt und sie hatten beide seine Handgelenke verwickelt mit einem relativ steifen Handtuch. Das ist total schwer zu erklären. Also die haben dann seine Hände, als sie so verwickelt waren, über so einen Waffenriemen gezogen, dass er sich im Endeffekt kaum auch bewegen konnte, dass er in so einer ganz unangenehmen Position war. Zwischen die Knie hatten sie dann im Endeffekt auch mit so einem Polizeischläger dann die Arme umwickelt, dass er so sich nach hinten also so empfiehlt, ihre Stellung nur andersrum. Mit dem Rücken nach hinten kann sich vielleicht vorstellen. Mhm. Also der Körper war komplett verbogen und dann haben sie ihn sogar kopfüber aufgehängt. Und im Koreanischen nennt man das Fliegen in einem Flugzeug. Das ist eine Art der Folter, die sie damals bei ähm, Unabhängigkeitskämpfern während der japanischen Besatzung benutzt haben. Eine Foltermethode. Und das würde sogar noch weitergehen. Sie haben dann später, das kennt man vielleicht eher auch im Westen, dass man ein nasses Handtuch über das Gesicht legt und darauf Wasser tropfen lässt. Dass man im Endeffekt trocken ertrinken soll. Das Wasser, das sie über ihn gekippt haben, war Wasser gemischt mit Pfefferpulver, also mit Gochujang-Pulver, so, so, so diesem chili Man effekt mhm. Natürlich absolute Folter, die sie da mehrere Tage durchgeführt haben. Und das konnte Jong einfach nicht durchhalten und hat dann gesagt, ich habe Miss mir getötet. Er hat also ein falsches mhm. Beständnis abgegeben nach dieser Folter.
0: Ach so, ja, das ist ja immer das Problem an solchen Methoden. Genau, das, das hat man ja schon öfters mal gehört und er äh, ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache.
1: Ja, und nachdem er von diesen schockierenden Informationen erfahren hat, der Anwalt, hat er gesagt, okay, ich muss ein bisschen weiter gucken. Er hat sich dann die Ermittlungsunterlagen gründlich durchgesehen und hat mehrere komische Sachen bemerkt. Es gab schon am ersten Tag, als natürlich das Mädchen gefunden wurde, hat man eine Karte des Tatorts angefertigt. Es war noch in den 70ern, also waren viel mit der Hand gemalt und sowas. Man hat er diese Karte angefertigt, hat geschrieben auf der Karte, hier ist die Leiche gefunden, hier stehen die in die Häuser und anstelle, dass dort steht, John won sops Haus, stand dort bereits Haus des Verdächtigen am ersten Tag. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr auffällig, dass er schon am ersten Tag als Verdächtiger aufgeführt wurde. Mhm. Zudem gab es auch einen Bericht vor Ort und zwar, ich meine natürlich, es sind ja grauenvolle Dinge passiert mit dem Mädchen, das dort aufgefunden wurde. Und das heißt, auch in der Nähe von dem Mädchen wurden Exkremente im Tatort entdeckt. Diese Exkremente wurden natürlich eingesammelt, weil man vermutet, dass die Exkremente des Opfers sind, die halt bei dieser Tat entstanden sind. Das heißt, man hat die Exkremente halt versendet und eigentlich, wenn man solche Informationen versendet, auswerten lässt, vor allem in den 70ern. Das ist ja nicht in einer Stunde geschehen. Das äh, braucht ja in der Regel in den 70ern mehrere Tage, vielleicht sogar eine Woche. Mhm. Aber dennoch, bereits an einem Tag, wo es entdeckt wurde, wurde gesagt, ausgewertet als, bestätigt als, Exkremente des Opfers. Aha. Das heißt, wir können vermuten, 1972, diese Technologie so schnell zu handeln, existiert gar nicht. Diese ganzen Informationen wurden manipuliert. Sehr wahrscheinlich manipuliert. Aha. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die etwas seltsam waren. Und zwar natürlich dieses Timing dieser plötzlich verfügbaren Zeug. Dass innerhalb dieser kurzen Zeit diese ganzen Leute hervorkamen und diese Zeugnisse gegeben haben, die im Endeffekt den Nagel in den Sarg getrieben haben.
0: Ja, ist das komisch? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, vielleicht wenn, Vielleicht waren es auch wirkliche Opfer und die sich dann halt motiviert gefühlt haben, weil so nach dem Motto, oh, jetzt ist ja sogar jemand zu Tode gekommen, jetzt reicht's. Könnte mm. ich mir auch vorstellen.
1: Achso, ja gut, ich meine nicht unbedingt, dass ich jetzt gegen diese Mädchen spreche, sondern einfach auch die ganzen anderen Sachen, die gesehen wurden. Dass die Frau lieben so. kam, dass die Frau Lieben kam und sowas, dass solche Sachen gesagt wurden. Mm. Was man natürlich nicht beweisen kann, aber was einen Fall war, ist, dass die Polizei stark unter Druck stand und als dieser Haftbefehl erlassen wurde, wurde der Polizei in so einem Bericht gesagt, finden Sie den Täter bedingungslos innerhalb von zehn Tagen. Wenn Sie den Täter nicht fangen können, wird die Person, die für die Untersuchung verantwortlich ist, ernsthaft bestraft. Diese Frist endete am 10. Oktober. Und ja, der 10. Oktober ist der Tag, an dem die Polizei die Verhaftung von jong un meldete. Also hatten sie jetzt diese ganzen Sachen zusammengesucht, die Information, mit der, dass er gefoltert wurde, die Information, dass er am ersten Tag schon als Verdächtiger aufgeführt wurde und deswegen vielleicht die Polizei Mist nachgeforscht hat und dass die Polizei unter einem Zeitdruck stand. Also jetzt nicht unbedingt viel mehr als das, aber einfach nur, es gab einen Zeitdruck, vielleicht hat das damit mitgespielt. Also mhm. ist dann dieser Rechtsanwalt Ibom Joll mit diesen Informationen mit den Beweisen zum Gericht vorgegangen und jetzt sind wir im zweiten Prozess tatsächlich. Was würdest du vermuten, könnte jetzt die Gerichtsentscheidung sein?
0: Tja, bis jetzt, also das sieht jetzt alles etwas komisch aus aus, aber es ist ja auch kein Gegenbeweis in dem Sinne, kein hundertprozentiger.
1: Im zweiten Versuch hat er immer noch lebenslange Freiheitsstrafe bekommen und das gleiche galt Ach. auch für den obersten Gerichtshof. Sie haben die lebenslange Haftstraf, Haftstrafe bestätigt. Mm. Und ja, so verging ein Jahr, zehn Jahre, 15 Jahre und wie schon zuvor erwähnt, John oh Gott, hat sich zu dieser Zeit wie ein Musterhäftling versucht zu benehmen und wurde auch von seinen Mitinsassen sehr, sehr respektiert. Mhm. Und interessanterweise, also das würde man bei einem Vergewaltigungsmord tatsächlich nicht erwarten. Gut, Korea ist natürlich auch ein bisschen anders und <lacht> so bei manchen Fällen guckt. Aber mhm. er wurde tatsächlich zu Weihnachten als eine Art Verzeihung freigelassen. Nach 15 Jahren und zwei Monaten nach dem zweiten Prozess.
0: Als eine Art Verzeihung? Also hat man jetzt an seine Nichtschuld anerkannt?
1: Nein, also es war eher so, so ein Paden, dass die Zeit verkürzt wurde wie in Amerika.
0: Ah ja, okay. Mhm. Genau, also es ist
1: keine so, du bist unschuldig, sondern eher so eine Verzeihung im Sinne von du hast dich gut verhalten, du kannst jetzt schon ein bisschen eher raus. Also er ist auf jeden Komm, Fall noch schuldig. offiziell raus. Okay. Genau, und eines Tages bekam er einen Anruf aus Seoul. Von wem hätte er wohl einen Anruf erhalten können? Nach 15 Jahren.
0: Naja, er hat ja noch Familienangehörige. Wahrscheinlich von denen.
1: Vom Rechtsanwalt Ibo
0: <lacht> Ach so. <lacht> okay. Ja gut, es gehört ein zur Geschichte.
1: Also der Rechtsanwalt Ibo hat gebaten darum, dass sie sich treffen können. Ibo zu der Zeit war jetzt auch nicht mehr der Jüngste natürlich. Es sind einige Jahre vergangen. Und mhm. deswegen war es ihm schon dringend, dass sie sich möglichst bald treffen. Und als sie sich dann zusammen getroffen haben in Seoul, hat er die gesamten Untersuchungsaufzeichnungen zu der Zeit und diese ganzen Prozessaufzeichnungen, alle insgesamt, hat er selbst beim Prozess mitgeschrieben per Hand, waren noch die 70er, alles in der Hand mitgeschrieben gehabt, dass er Aufzeichnung hat von den Prozessen, was mhm. passiert ist, für den Fall, dass wenn er halt diese Aufzeichnung nicht hätte, dann könnte er nie wieder versuchen, sich irgendwie unschuldig gegen so einen Prozess anzutreten. Deswegen hat er halt das alles aufgeschrieben und dann insgesamt jetzt, nach 23 Jahren, also 1996 hat er ihm diese ganzen Dokumente gegeben, hat er die halt so lange aufbewahrt und ihm dann jetzt geschenkt und gesagt, wenn du es nochmal versuchst, deine Unschuld zu beweisen, ich, dass diese Dokumente dir helfen können.
0: Ah, okay. Also er hat wirklich an ihn geglaubt.
1: Hm. Mm, genau, er hat an ihn geglaubt. War zu der Zeit allerdings schon ziemlich, ziemlich alt. Deswegen hat er gesagt, benutzt die Dokumente. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr tun können. Schon kurz nachdem er die Unterlagen überge übergeben hat, ist Anwalt Lee tatsächlich gestorben. Krass. Das hat ein bisschen gedauert. Im Jahr 1999 hat tatsächlich Jong dann Anwälte gefunden, die diese Wiederaufnahme des Verfahrens durchführen wollten. Also zu versuchen, dass man ihn als unschuldig erklären könnte. Und bei der Vorbereitung auf ein neues Verfahren Erfahren, kam ziemlich schockierende Tatsachen wieder ans Licht. Ich sage die ganze Zeit <lacht> Tatsachen schockierend, die ans Licht kamen. Schockierend. Aber ähm, für den Fall war es das auf jeden Fall.
0: Mhm. Erzähl.
1: Ja, das größte Problem, was man natürlich selber hat, um wo man eben nicht glauben kann, ist, dass er halt von zwei Mädchen der Vergewaltigung angeklagt wurde. Und tatsächlich kam eines der Mädchen vors Gericht. Und hat gesagt, dass zu der Zeit, die Polizei hat mich eine Woche lang im Verhörraum festgehalten, hat mich bedroht und hat gesagt, ich kann erst nach Hause gehen wenn ich angebe, dass ich sexuell angegriffen wurde von Mr. John. Das Was? Heißt, sie ist ja krass. Sie wurde von der Polizei gezwungen zu sagen, dass sie von ihm vergewaltigt wurde.
0: Das ist sehr ja krass.
1: Also soweit ich weiß, ist ein Mädchen zuvor getreten. Muss aber auch sagen natürlich, dass beide Mädchen natürlich auch schon ein gewisses Alter haben, vielleicht dann noch nicht mehr darüber sprechen wollen. Auf jeden Fall ein Mädchen zuvor gegangen, hat gesagt, ich wurde auf jeden Fall bedroht von der Polizei, dass ich das hatte sagen sollen. Interessanterweise gleiches gilt für das Zeugnis der Haarbürste. Denn mit einem verspäteten, schlechten Gewissen kehrte dann Frau Lim auch vors Gericht zurück. Und hat halt ihre Aussage umgedreht, weil sie halt auch von der Polizei genötigt wurde, solche Sachen zu bestätigen. Krass. Ja, und was vermutet man jetzt, was danach passiert? Ich sag mal, in der Regel ist es ja schon so heutzutage, dass wenn man eine Aussage unter Bedrohung, besonders von höheren Mächten wie der Polizei macht, dass das natürlich einfach oft nicht gültig gesagt wird. Das ist einfach nicht, das dann aufgelöst, weil du hast eine Aussage unter Bedrohung getroffen. Das ist rechtlich nicht halten. Du kannst nicht dafür verantwortlich gezogen werden, weil du wurdest bedroht, um diese Aussage zu machen natürlich. Das heißt, im besten Fall sogar würde dann die Polizei dafür zu Rechten gezogen werden, vielleicht sogar bestraft werden. Naja, wer so natürlich True Crime kennt, der weiß, dass es manchmal hm? furchtbar frustrierend sein kann, wie mit Oft schlecht handelnden Polizisten gehandelt wird. Sie werden leider sehr oft beschützt vom System. Und es passiert oft nicht so viel gegen sie. Stattdessen, das ist das Frustrierendste überhaupt, die Zeuginnen, einerseits, ne, die das mit der Cam erzählt hat und die, die gezwungen wurde zu sagen, dass sie vergewaltigt wurde, wurden wegen My Nights verhaftet. Im Deutschen Frechheit. kann ich das Wort nicht. Im Englischen heißt ja. das Perjury. Vielleicht kennt ihr das eher.
0: Das ist, wenn du unter Eid falsch aussagst. Genau,
1: ne? wenn man unter Eid falsch aussagt. Mmh, das das ja muss man sich mal vorstellen, dass die deswegen verhaftet wurden. Obwohl die von das der Polizei bedroht wurden, das zu sagen. Unglaublich. Das ist, da, da kocht einem da Blut manchmal. Ja, die Leute wurden wegen My Nights verhaftet. Unfassbar. Und ja, ganz interessanterweise, erste Person, die Yun-Sumi aufgefunden hatte. Erinnerst du dich daran, welche Farbe der Stift von Jehovah? Blau. Genau, Himmelblau. Die erste Person, die Yun-Sumi gefunden hatte, hatte einen Stift am Tatort gesehen. Laut seiner Aussage damals schon, war der Stift am Tatort gelb. Der Bleistift wurde getauscht, Aha. um die Beweise besser aussehen zu lassen. Von wem? der Polizei. Denn der Verdächtige stand von Anfang an fest und anstatt Beweise zu suchen, wurden Beweise gegen den Verdächtigen zurechtgelegt.
0: Wahnsinn. Ja, deshalb, das habe ich schon von Anfang an, also das ist doch merkwürdig, dass da die ganzen Beweise dann so drumherum gestreut sind. Also, naja, okay, erzähl mal weiter.
1: Ich habe ja schon erzählt, 2020 wurde sein Sohn interviewt und es war natürlich am tragischsten für seinen Sohn, der jetzt zu der Zeit 2020 60 Jahre alt ist, muss man einfach mal sagen. Er hat einfach Krass. die ganze Zeit gesagt, mein Vater wurde beschuldigt Wegen mir. Ich bin das Kind, das meinen Vater zum Mörder gemacht hat. Es war der himmelblaue Stift, der zu einem festen Beweis führte. Mhm. Dann sagt er weiter: Das Land hat mich zum wichtigsten Beitrag zur Entsendung meines Vaters ins Gefängnis gemacht. Ich kann mir niemals vergeben. In meinem Herzen wirklich. Ich möchte diese Menschen jetzt mit meinen eigenen Händen töten. Er hat natürlich 60 Jahre lang diese Gräu und diese Schuld in sich getragen, weswegen diese Worte natürlich entstanden sind. Wir sind aber trotzdem noch bei der Jahrtausendwende, wo jetzt diese ganzen Zeugen gesagt haben, hey, wir wurden auch von der Polizei bedroht, die Beweise wurden zurechtgelegt. Das war gar nicht so, wie es war. Und zur Jahrtausendwende, also von 1999 zu 2000, entstand einfach der Wunsch, dass er sich immer noch unschuldig sprechen wollte. Und jetzt halt haben alle Anwälte diese ganzen Zeugnisse gesammelt, also diese Beweise, und haben die Wiederaufnahme des Verfahrens versucht, ja, durchzuführen. Und nach anderthalb Jahren, endlich haben sie die Sachen eingereicht, endlich sollte das Ergebnis rauskommen. Und wie hat das Gericht beurteilt, der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wird entlassen. Die Aussage von Zeugen, die ihre Aussagen nach 30 Jahren rückgängig gemacht haben, sind nicht glaubwürdig. Das war der Grund, weswegen sie das Verfahren also nicht wieder aufnehmen wollten, genau.
0: Tja, oh. ist halt. Ja gibt ja auch Verjährung, ne?
1: Stimmt, das auch. Aber ich glaube, Mord ist eine Sache, die nicht so einfach verjährt. Ich, es gibt auch manche Sachen, wo es nach 15 Jahren verjährt. Das ist alles so ein bisschen tricky, in Korea besonders. Dann gab es in Korea, das war so ein kleiner Hoffnungsschimmer, im Jahr 2005, im 1. Dezember 2005, wurde etwas gegründet, das heißt im Englischen, The Truth and Reconciliation Commission of South Korea. Also zu Deutsch, die Wahrheits- und Versöhnungskommission Südkoreas.
0: Hört sich erstmal gut an. Das Hört sich freundlich an.
1: an. Die hatte zum Ziel das Vorfälle und Menschenrechtsverletzungen in der koreanischen Geschichte zwischen 1910 und 1993 aufzuarbeiten. Also so ein bisschen gleich der Hintergrund der Geschichte. Wer vielleicht die history Form von uns ein bisschen geskippt hat. Im Jahr 1910 wurde Korea ja von Japan überfallen und kolonisiert und nach der Befreiung im Jahr 1945 wurde Korea ja getrennt aufgrund ideologischer Konflikte. Während dieser ganzen Trennung, während des Koreakrieges, geschienen einige Aktionen, die den politischen Anliegen beider Seiten natürlich dienten, die halt auch ja, Menschenrechtsverletzungen und Richtungen ausmachten und diese ganzen Missbräuche und Tragödien, weil sie halt noch in der Erinnerung der Koreaner leben, wurden bis zu diesem Jahr nie wirklich vollständig aufgearbeitet. Das heißt, als dann diese Kommission gegründet wurde, wollten sie halt verhindern, dass diese vergangenen Fehlverhalten sich heute negativ auf die ukrainische Gesellschaft auswirken. Aber halt auch, indem sie halt auf diese Verbrechen nochmal zurückgehen und die nochmal durchgehen, verarbeiten, dass sie halt dazu bringen, dass wirklich auch historische Gerechtigkeit und Wahrheit herbeigeführt werden kann. Mhm. Genau. Und diese Komitee, diese Kommission hat dann entschieden, dass sie die Wiederaufnahme des Verfahrens empfehlen würden. Und das war natürlich so ein Hoffnungsstrahl, dass dieses Verfahren jetzt wirklich auch durchgeführt werden kann, weil es halt von denen empfohlen wurde und die Wiederaufnahme wurde auch wirklich akzeptiert. Und so befinden wir uns dann, wenn man sich mal vorstellt, diese Jahre, die vergangen sind. Am 28. November 2008 wurde der Prozess endlich abgehalten. Und da, weil es natürlich 2008 ist, gibt es jetzt auch schon Kameraaufnahmen zu. Und da könnt ihr wirklich auch Bilder online von jong Won sop sehen. Und das ist ziemlich erschreckend, weil wir einen sehr alten, zerbrechlichen Herren davor vor uns haben. Er war zu der Zeit 2008 schon 74 Jahre alt, kam halt wirklich zerbrechlich aus diesem Gericht hervor, sah aus wie so ein zusammengekeultes Mäuschen tatsächlich und tritt vor die laufenden Kameras. Allerdings gehen sie dann Hurra, Hurra. Tatsächlich er und die Anwälte vor laufenden Kameras freuen sich, denn das Bezirksgericht hat endlich die ersehnte Wahrheit erklärt. Der Angeklagte ist unschuldig. Sie haben ihn also 2008 Wahnsinn. freigesprochen. Jetzt nach dem Freispruch ist es so, das kennen wir vielleicht einige, dass er sag ich mal, so eine strafrechtliche Entschädigung erhalten sollte. Weil er im Endeffekt jetzt jahrelang erst im Gefängnis gelebt hat, dann diese ganzen, ja, als Schuldiger gelebt hat, immer weiterhin danach noch. Und das heißt im Endeffekt also so eine Entschädigung für die Zahl im Gefängnis und so weiter. Und ihm wurden 960 Millionen Won zugesprochen als Entschädigung. Das entspricht heute ungefähr 622.000 Euro. Das klingt nach viel. Oh,
0: das, ja, okay.
1: Ich ich schon sagen. An, das klingt, oh, man darf <lacht> aber nicht vergessen, einerseits, das war ziemlich teuer für das Land. Das konnte sich nicht alles sofort leisten. Das haben wir gesagt, das zahlen wir die in vier Raten. Also mit ziemlich großem Zeitabstand. Und weil er natürlich ziemlich gelitten hat und diese ganze Vorbereitung auf die Prozesse, Anwälte sind nicht günstig. Und das ist nicht so wie bei uns schon mal, dass wenn man so einen so einen Prozess gewinnt, dass dann die Anwaltskosten übernommen werden. N -n, das musste er trotzdem alles, die Jahre natürlich selber zahlen. Und die wurden ihm auch nicht erstattet. Das heißt, er war durch diese ganzen Prozesse hoch verschuldet hochverschuldet So sehr, dass am Ende so, fast nichts mehr von dieser Entschädigung übrig geblieben ist.
0: Klar, ist ja nicht äh, umsonst, sehr sicher.
1: Also hat er tatsächlich Klage gegen das Land auf Schadensersatz eingereicht. Und im ersten Versuch wurde dann beschlossen, dass er 2,6 Milliarden Won als Schadensersatz erhalten soll. Das ist ein Wert von ungefähr 1,7 Millionen Euro. Das muss ich auch mal vorstellen, das ist ziemlich krass. Wahnsinn. Allerdings hat das Berufungsgericht dann auf einmal eine ziemlich seltsame Entscheidung getroffen. Nicht ein Cent davon soll ausbezahlt werden. Überhaupt nichts. Mhm. Das war das Urteil. Weil er hätte innerhalb von sechs Monaten die Klage einreichen sollen und versäumte diese Frist von zehn Tagen. Das heißt also anstatt sechs Monate, hat er sechs Monate, zehn Tage diese Klage eingereicht und deswegen sollte er jetzt keinen Cent bekommen. Hier ist allerdings eine ziemlich große Unverschämtheit versteckt. Zum Zeitpunkt des ersten Versuchs lag das Auslöschungs, diese Auslöschungs-Deadline für Schäden innerhalb von drei Jahren. Und plötzlich wurde sie auf sechs Monate reduziert. Mhm.
0: Wegen ihm? Das ist aber ziemlich krass, dass da sogar Gesetzesänderungen stattfinden.
1: Es ist, glaube ich, eine Mischung gewesen aus, dass ja diese Kommission gegründet wurde, um die Vergangenheit zu bearbeiten. Mm -hmm. Und das Land hat sich gesagt, das kostet uns zu so viel Geld, wenn wir jetzt alle Fälle der Vergangenheit kompensieren. Und vor allem diese, von ja, ihm ist die hohe Zahl, ver verständlich. Das, da haben die sich gesagt, nee, 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 da haben die ganz abrupt von drei Jahren auf sechs Monate reduziert. Also wirklich so, dass da keiner drauf vorbereitet war. Mm -hmm. Und das führte dazu, dass er keinen Cent bekommen sollte. Ach, Also das ist eine ziemliche Unverschämtheit natürlich. Ja, ja. Ja, nach den Jahren des Stresses dieser ganzen Prozesse passierte es dann, dass Jong kurz darauf eine Gehirnblutung darunter zusammenbrach, zum Glück nicht gestorben ist, allerdings dann Demenz wurde und allmählich Ach. sein Gedächtnis verloren hat.
0: Wie tragisch.
1: Er wurde auch 2020 interviewt und bei dem Interview hat man gemerkt, dass er dement ist auf jeden Fall. Interessanterweise mhm. war er sehr, sehr klar bei gewissen Fragen. Mhm. Er wurde gefragt, wie war das, als du freigesprochen wurdest? Ich war glücklich. Viele Leute waren glücklich zusammen mit mir. Dann wurde er gefragt, wenn sie zu irgendeinem Moment in der Vergangenheit zurückkehren könnten, wohin möchten sie zurückkehren oder zu welchem Zeitpunkt mhm. möchten sie zurückkehren? Und er sagte, in einer Welt ohne Folter. Ich möchte ohne Folter leben. Ich wurde zusammengeschlagen. Ich wurde viel geprügelt. Ich wurde so sehr geprügelt, dass Exkremente rauskamen. Also zu der Zeit dieses Interviews in 2020 merkte man, dass sogar, obwohl er so, so viel vergessen war, seine ganze Erinnerung, dass dieser Punkt in seinem Leben ihn nicht vergessen konnte.
0: Wahnsinn, ja, ja. Ja, sowas kann man sich natürlich gar nicht vorstellen.
1: Ja, und... Traurigerweise, dann am 28. März 2021, im Alter von 87 Jahren, ist Jong Won Sop verstorben.
0: Mhm. Tragödie, sowas. Also das finde ich ehrlich gesagt so scary, dass dann den Leuten so Sachen passieren, ja, wo die gar nichts dafür können und auch vor allem halt nichts dagegen tun können. Unglaublich.
1: Ja, vor allem Tragödie. Die wahre mhm. Tragödie ist, dass wir zwei Opfer haben. Und keine Gerechtigkeit. Ich meine, wir so, dürfen ja nicht vergessen, natürlich. dass diese Geschichte mit einem grauenvollen Vergewaltigungsmord an einem jungen, unschuldigen Mädchen begonnen hat. Zudem. Stimmt, das
0: habe ich tatsächlich schon ganz vergessen. <lacht> ja.
1: <lacht> zudem war Yun-Sumi die Tochter des Polizeichefs. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass wenn man Polizeichef ist, weißt du, anstatt, dass man hier alles daran investiert, den wahren Täter zu fassen. Ja, und die wahre Sinn. Person zu bestreifen. Ich kann mir das auch vorstellen, wenn ich so, wenn ich, ich habe keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich ein eigenes Kind hätte, dann würde ich doch den wahren Täter zur Strafe führen wollen. Und Klar. stattdessen hat er eine Deadline gegeben, was dazu führte, dass falsche Beweise aufgelegt wurden, um möglichst schnell irgendeinen Verdächtigen das Gitter zu bringen. Ich verstehe diese Motivation nicht und es ist relativ traurig, denn wir haben keines der beiden Opfer hat eigentlich wirklich Gerechtigkeit bekommen, die sie hätten beide erfahren sollen. Und das erschreckendes: der wahre Täter ist bis heute aufgrund dieser Aktionen, dieser ganzen Verhörungen unbekannt und unbestraft. Mhm. Was ich bei der Forschung super interessant war, wenn man John Monsops Namen googelt, erstmals er der erste, der wirklich auftaucht. Und was man viel findet, ist Artikel, die von Chilbon Banges Honmul sprechen. Zu Englisch The Gift of Room 7. Aber offiziell ist das ein Film, mit dem Namen Miracle in Cell Number no. Seven. Zu der Zeit, wo Jong Monsop noch gelebt hat, wurde dieser Film produziert und er ist inspiriert von seinem Leben. Ist nicht natürlich eine 1:1-Erzählung, aber er ist inspiriert von seinem Leben Ach. über einen Vater, der unschuldig ins Gefängnis geschickt wird. Und das ist ein super, super, super erfolgreicher koreanischer Film.
0: Ach, koreanischer, sorry, dann vertue ich mich.
1: Äh, jein! Genau, also Miracle in Cell Number no. Seven ist halt ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2013 mhm. und bei Kosten von lediglich circa 2,3 Millionen Euro hat er eine Zuschauerzahl von über 12 Millionen erreicht. Das ist eine Mischung aus mhm. Familiendrama und Komödie und ist mhm. somit heute auch noch eine der finanziell erfolgreichsten Produktionen aller südkoreanischer Filme, die die 10 Millionen Zuschauermarke erreicht hat. Ach, und weil krass. dieser Film so erfolgreich ist, also viel auf dem empfehlen diesen Film tatsächlich, weil er so erfolgreich ist, wurde von verschiedenen Produktionen einfach auch noch neu gemacht. Es gibt eine indische mhm. Produktion, eine türkische Produktion, eine philippinische Produktion, eine indonesische Produktion, also eine sehr, sehr berühmte Geschichte tatsächlich. Krass, ja. Inspiriert von Zwei Menschen, die keine Gerechtigkeit bekommen haben. Das ist das Frustrierende an dieser Geschichte. Heute. Ja,
0: also solche Justizirrtümer sind wirklich äh, frustrierend.
1: Vor allem, es sind ja nicht mal Irrtümer. Es wurde ja wirklich.
0: Oh, ja, offensichtlich äh, ein Irrtum herbeigeführt. Ja, ja, das war ja nicht ein Versehen, klar.
1: Ja, ich kann einfach, ah. wie gesagt, einfach den Polizeichef nicht verstehen, dass er vielleicht, ob es dann Gräuel gab oder ob es da vielleicht sogar Conspiracies hinter den Ringen gab, ne? Also, ja, ich könnte mir nicht.
0: vorstellen, dass der da vielleicht irgendwie anders schon in Erscheinung getreten ist und das war jetzt vielleicht der Moment, wo man dann gesagt hat, ach, wir bringen den jetzt zu Fall, indem wir dem das unterschieben, weil sich dieser Fall jetzt zufällig ergeben hat oder so, ne? Aber alles in allem, wie du schon sagst, will man dann nicht vor allem als Elternteil den wahren Täter finden und ist da einem das nicht ein Anliegen? Ja.
1: Deswegen habe ich ein bisschen den Disclaimer gegeben, dass der Fall heute leider kein Happy mm. End hat. Allerdings, also den Film Miracle in Sailor 7 reinzuschauen, der ist wirklich ähm, ein sehr populärer könischer Film. Das ist vielleicht eine kleine Empfehlung.
0: Mm. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder wenn sie euch nicht gefallen hat, lasst es uns auf jeden Fall wissen und kontaktiert uns am liebsten per Instagram, aber auch gerne per pochertalk at gmail.com Schaut auf jeden Fall auf unserem Blog pochertalk.de vorbei und ihr könnt auch noch auf unserem YouTube vorbeischauen. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten. <lacht>
1: Genau. Und ihr könnt uns auch gerne weitere Fälle vorschlagen, natürlich, wenn ihr uns da kontaktiert. Am besten ohne Spoiler, damit die Lisa nicht gespoilert wird, <lacht> wenn sie diese Nachricht liest. <lacht> und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr alle sicher bleibt. Und das Beste ist immer, sich sofort einen Anwalt zu holen. Das ist, glaube ich, das, was man aus solchen Sachen lernen kann. Dann mhm. wünsche ich noch einen hoffentlich sicheren Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjang.